2: ¡Con Madre, ¡Bienvenidos al 2021! <risa> ¡Con madres! Bienvenidas a un capítulo más de este su podcast, donde estamos aquí para hablar de los temas que a usted le interesan. Querida amiga, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, muy contenta de platicar otra vez más, porque además estoy muy emocionada con el tema de hoy, eh, que va con, en base al emprendimiento, que creo que eh, muchísima gente se animó en la pandemia a emprender, ¿Sí o no?
2: Claro, pues es que entre la necesidad del tener que reinventarnos, a lo mejor los negocios que teníamos en la casa ya no funcionan como funcionaban antes, o a lo mejor hay muchas empresas, muchas este, profesiones que bajaron sus ingresos, que les redujeron el sueldo. Pues básicamente hay una, pues no quiero decir crisis económica, porque no soy economista y no, no, no tengo con qué sustentar mis eh, claims, pero sí creo que se nota un poco que a lo mejor tenemos... Eh, pues menos dinero o menos posibilidades ahorita, y es el momento ideal para platicar de estos temas. Así es que si estás empezando un emprendimiento, si ya tienes un emprendimiento, si tienes ganas de empezar un emprendimiento, quédate a escucharnos. Porque nuestra invitada del día de hoy nos va a dar la super ultra clase, sobre todo para quitarnos esas telarañas que se nos hacen en la cabeza de decir, pues es que no tengo tiempo pues es que mira, me encantaría, tengo una súper idea para hacer este negocio, pero ¿cómo le voy a hacer? Si ya tengo otra cosa o tengo un trabajo full time o tengo hijos o todas esas cosas que nos vamos haciendo en la cabeza y
3: déjenme decirles que no nos vienen a quitar esos mitos Exacto, y además yo creo que también les va, les va a servir no solo a los que van a emprender, porque yo creo que también en la pandemia un problema que hubo es eh, los horarios, ¿no? que de repente sí, se nos puede. Sí, como, como 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 estás en tu casa, de repente tienes una junta a las 8 de la noche, cuando ya es hora y estás en tu casa, ¿no? Me pasó con, con Héctor, ¿no? Con mi esposo que este, tiene un trabajo este eh, pues bastante libre, por así decirlo, pero sí en la pandemia de repente le decía, oye, estos horarios no, normalmente no los tienes, ¿no? O él, él también como persona, ¿no? A lo mejor dices, este, no sabes tú también cómo poner un, este, un límite, ¿no? A lo mejor, entonces, dentro de, de para sentirte súper productivo en tu vida hogareña y en tu vida... De empleado, pues también eh, poner ciertos límites o, o, o estos claro. de nuestra nuestra invitada el día de hoy para, para decir: No, a ver, o sea, sí se puede, ¿no? Entonces, tanto emprendimiento que nada más le pones peros por los hijos, por, los anim por tu gato, por tu perro, este. Quitarlos y también, pues, si, si, si te sientes como abrumado en, en tu vida laboral, ¿no? Aprender ¿Qué a decir. A... Te
2: voy a decir que creo que, y, y, y siguiendo a gente como nuestra invitada, entre otras muchas personas que, que hemos entrevistado también y que seguimos, a veces creemos que la productividad es este: estoy en chinga, estoy haciendo mil cosas. ¿No? O si, si estás en chinga significa que eres productivo. Y se nos olvida que casi casi que a veces eso es lo contrario de ser productivo, ¿no? Exacto. Hay muchas maneras de ser productivo y no necesariamente estar en mil cosas, siempre en chinga, siempre trabajando. O sea, la productividad no tiene que ver con las horas que uno está pegado a la computadora. Exacto.
3: No tienes que ser workaholic, que exacto, exacto, es algo que promueve mucho nuestra invitada. Ya vamos a invitarla, ¿no? Exacto, ya, ya ¿qué estamos hablando? Así es que, <risa> que, sin
2: más, le vamos a abrir el micrófono porque nos está escuchando. Les presentamos a Ana Lucía Coach, nuestra coach de emprendimiento de preferencia de este podcast. ¡Bienvenida! ¡Woo! Bienvenida. Hola, chicas, ¿cómo
4: están? Estoy feliz, estoy feliz de estar otra vez con ustedes por acá. Me encanta. Aparte me encanta cómo hablan con pasión. Se nota que la están pasando muy mal con los horarios y los límites. O sea, me doy cuenta que necesitan. Sin duda, este... sin duda. Sí, me doy cuenta que necesitan sin este duda. contenido, este contenido. Estamos que...
3: perdidas, perdidas. <risas>
4: Fíjense Pero... que dime, 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 Fátima.
3: No, no, quería decir que, que por eso estás tú aquí para darnos todas las herramientas y que pues estamos muy contentas de que sea la segunda vez que vienes. Si no han escuchado el primer episodio que hicimos con Ana Lu, vayan a buscarlo. Y ya da, date, date, date. Ay, me encanta. A ver,
2: quítanos todas estas
3: cosas. Primero cuéntanos cuáles, este,
2: como, estas nuevas cosas que hiciste en. O sea, como el giro o no, no sé cómo le, le llamaste en tu. Les voy a contar porque, ¿saben qué?
4: Eh, la, la pandemia y, y el confinamiento, a mí como, como empresaria me aceleró casi al 400% versus año anterior, o sea, la demanda de trabajo a mí se me fue de locura, de tener okay. dos empleados, somos ahorita 11 conmigo, este salió de control, o sea, crecimos un montón y efectivamente lo que iban diciendo las iba escuchando y decía tienen tanta razón. Muchísimas familias se vieron obligadas a emprender por diferentes factores, pero creo que creo que este movimiento al mundo emprendedor, que como como bien ustedes saben y ahorita voy a dar una paquita introducción de qué es lo que hago, eh, es muy enriquecedor porque te das la oportunidad de experimentar tal vez cosas que en otro momento de la vida no te hubieras arriesgado a hacer o que no hubieras querido tomar en acción o que tal vez lo hubieras postergado o que probablemente no te hubieras dado ni el tiempo hablo desde el hecho de remodelar tu casa, ¿eh? o sea, la remodelación de tu casa, el pintar el hacer accesibles cosas que no tenías con anterioridad, el poder convivir con tus hijos, vino a ser un, un cambio de perspectiva eh, de adentro hacia afuera, entonces creo que gracias a eso se vieron beneficiadas unas cosas, pero también se vieron perjudicadas otras tantas, como la productividad como el ser workaholic, como el ser eh, una persona que está en chinga ¿no? o sea, como bien decían ustedes entonces, eso a mí me llevó obviamente el incremento de trabajo me llevó a ser una la workaholic que representaba a todos los emprendedores porque se me incrementó el trabajo de manera brutal y me di cuenta que eso no era necesario y no era lo que yo quería para mi vida. Entonces, para los que no me conocen, este, Fátima y Lorenza ya, ya he estado por acá. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo soy Ana Lucía Coach, soy estratega y coach de negocios y soy una fiel apasionada del comportamiento humano. Me encanta poder desarrollar habilidades armar estrategias comerciales para que tu negocio suceda, para que puedas monetizarlo, para que puedas acelerar y para que puedas eh, hacer o sea, ver en carne propia que eso intangible que tenías con anterioridad es posible hacerlo suceder. Entonces soy una fiel apasionada de, de, de los negocios, del emprendimiento y de poder acompañar, con anterioridad más a mujeres. Ahora ya sumamos a nuestros servicios a los hombres porque estaban con tocando la puerta
2: diciendo por qué a nosotros nos están excluyendo. Nos excluyen bueno, ya les, les tocaba tantito, o sea, les prestamos a Ana Lucía tantito. Ah,
4: sí, fíjate que los hombres a mí me sorprendió ahora que también estoy muy metida en Clubhouse. No sé si ustedes ya tengan y ya sean parte de ello, pero Actualmente tengo un programa de lunes a viernes y ahí los hombres incrementaron de manera brutal. O sea, vienen, comentan, comparten. Y sí, la verdad es que ellos te dicen, nos sentimos excluidos. Queremos ser
2: parte también de. No, pues ahora resulta. O sea, no. Todo el mundo dice no. A ver, ¿cómo? Nunca están pasa? excluidos de ellos. ¿ah? O sea, excluidos de qué? ¿De qué? Del mundo. Yo entiendo, yo entiendo que hay que también invitarlos a la conversación. Pero o sea, sí como que. Pobrecitos, no. no.
3: Pobrecitos, no. Pero Pobrecitos está bien, no. está bien porque también tú abres tu... Tu, tu mercado. Exacto. Sí, fíjense que
4: eh, me costó, ¿eh? O sea, que me escuchen, pero me costó. Bueno, ellos lo saben. O sea, me costó un buen porque porque llevo un, armando una estrategia por seis años, como ustedes saben, eh, enfocado a las mujeres, enfocado a, a darle servicio y atención a ellas, porque aparte tenemos necesidades bien distintas. Miren, algo que descubrir de toda esta información. Límites que, bien distintos, bien distintos. Nosotras como mujeres tememos un montón al éxito. Así tememos. El hombre no. El hombre teme al fracaso. La mujer no. La mujer no teme fracasar. El hombre sí. O sea, el hombre le da pánico. Pero el hombre sabe que va a obtener éxito. La mujer no. Entonces, cuando empiezas a distinguir cosas en las que nos hacemos un buen equilibrio. Cañón, cañón. Se vuelve, se vuelve muy, sí, muy
2: interesante. Pero pues es la, la sociedad. Así nos hizo. Pero mire, estamos educando a una generación de niñas que no le van a tener miedo al éxito. Miedo a nada. Miedo a nada. <risa> Y que el fracaso ni a nada,
3: ni a nada. Y van a tener las mismas oportunidades que los hombres. Ay, me encanta, me encanta. Aparte ustedes con sus hijas,
4: o sea, ¿saben algo? Muy bien, cambien esa generación. Cuando yo tenga a mis hijos, me pondré las pilas también para cambiar esas nuevas generaciones. Oigan, pero a ver, vamos a enfocarnos porque yo vengo a darles el tema de productividad y, y es un montón, entonces no sé si nos va a dar tiempo, no sé cuánto tiempo tengamos, pero no, ustedes. Ya, a ver, dale, dale. O dale. sea, me cortan, o sea que si acaso me dicen, Ana, te estás alargando un montón, yo le corto. Va. hoy el, el, tema, el tema del día de hoy, por lo cual eh, Lore y Fátima me trajeron, fue para que compartieran mi, desde mi experiencia cómo es que puedes hacerte amiga de la productividad, ¿ok? Y la productividad es que puedes ser tú hoy eh, madre o padre de familia, puede ser que hoy estés teniendo un emprendimiento a tu lado, que aparte tengas que dedicarte al hogar, que adicional tengas un nuevo proyecto, que requieras cuidar a algún familiar, que estés viviendo algún duelo, que tal vez te estás independizando, te estás cambiando de ciudad y entonces todo se ve sumamente alterado. ¿okay? La productividad, si pudiéramos hablarlo como en términos específicos, digamos que es como la capacidad de producir algo en un periodo o tiempo determinado. Entonces, cuando nosotros somos productivos no significa que es lo vamos a hacer de la manera más rápida o mayor o, o con, ma, con mayor efectividad o que tengamos que hacer muchas cosas a la vez, porque esto de ser multitask chicas, no es cierto eso no te hace ser una persona productiva
2: eso es como mito así de puf, se rompió en nuestra
4: carrera
3: adiós ¿Sabes? lady multitask <risa>
4: <risa> como, amo a lady multitask pero ni modo, la acabamos de matar porque ser multitask de verdad no es funcional, porque es justo estar en chinga, y lo que queremos es sentirnos un poco sí, más no literas. te enfocas
2: tampoco, ¿no? Nos encanta que el que mucho abarca poco aprieta. Exactamente. Lore, todo esto va para ti. Obviamente estoy tomando nota, o sea, no que así tengo mi pluma y mi cuaderno aquí. O sea, soy la primera caneta de la clase.
4: Venga. Es que está está muy cañón porque cuando cuando te das cuenta que el estar en chinga y estar todo el tiempo en movimiento no te lleva a un mejor, no necesariamente te lleva a un mejor resultado. Es, es terrible y no es que no te lleve un mejor resultado, no porque las cosas no las logres sino porque internamente no estás teniendo el bienestar necesario y cuando ya no hay bienestar interno algo está pasando mal algo no estamos haciendo de la mejor forma y por eso hoy te traigo estos cuatro puntos para que tu productividad sea eficiente. Ok, se eficiente pensando en el ámbito profesional, en tu ámbito laboral, en tu trabajo desde casa. Pensemos en desde tu home office. O sea, cómo es que estás desempeñando, te estás desempeñando para que tu productividad sea asertiva. Vale? Entonces, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que las cosas no salen no porque no queramos que salgan, sino porque alrededor de nuestro entorno hay un montón de cosas que nos estorban. Perdón, sí, sí nos estorba Firulais, nuestra mascota, sí nos estorba el juguete de la hija, sí nos estorba la televisión prendida, sí nos estorba el ruido de los vecinos. O sea, hay un montón de dinámicas a nuestro entorno que no podemos controlar necesariamente.
2: algunas. No no o sea, los hijos también estorban a veces. Esto no quiere decir que no no los quiera que se llama la mamá, claro. no. Estamos hablando del tema de productividad. Exacto,
4: exacto. O sea, en ese momento en el que tú necesitas estar enfocado, todo eso sí estorba, estorba y sí afecta. Eh,
3: sí afecta sí, pues, claro. Hay que padre trabajar aquí con mis niños ahí. No, no. no, not the best. No, no lo es y no lo es porque también
4: hay otros factores en los que tú necesitas tener el foco y que no te lo está permitiendo todo eso que está en tu entorno. Entonces. Para poder armar y poder construir esta como nueva realidad o este nuevo esquema de productividad en el que nos, nos tuvimos que adaptar o nos seguimos adaptando, lo tenemos que dividir en cuatro cuadrantes. ¿okay? El primer cuadrante que debemos de tener en cuenta son las actividades. Y me gusta llamarle a esta sección actividades porque es en donde vas a vaciar absolutamente toda tu agenda. Ok, en tu agenda no me interesa saber si tienes que hacer el podcast, si tienes que grabar, si tienes que invitar. No, en tu agenda van a estar tus pendientes, tus prioridades, tus objetivos, tus nuevos proyectos y el seguimiento a esas, a esas colaboraciones que tienes y pueden ser subordinados, proveedores, clientes. ok, tu agenda ya después la vas a desmenuzar a temas puntuales que tengas que hacer de tu día a día, tus redes sociales, tu marketing, tus relaciones públicas, tu, lo que tengas que hacer. Pero tu agenda implica pendientes, prioridades, objetivos, nuevos proyectos y seguimientos a esas colaboraciones. ¿Por qué? Porque a través de, la, de las actividades te vas a poder dar cuenta qué es urgente y qué es realmente importante. Y cuando tú te das cuenta que las cosas las estás encaminando desde la urgencia, ya estamos en chinga. Y no queremos estar en china Necesitamos identificar lo que realmente es importante. Entonces, lo importante, a lo mejor tus pendientes. Sí, tal vez te irás al el correo electrónico que se te desborda, pero no es tan importante como la prioridad de sacar ABCD o de tu objetivo que te pusiste para el próximo mes o los nuevos
2: proyectos que estás haciendo para que sí suceda XYZ. Entonces, que nos pasa muchísimo ese tema, ¿no? O sea, como que lo...
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: El estar en urgencia es, es horrible. O sea, es como si fuera siempre una ambulancia. Tú dime si te vas a sentir de estar todo el tiempo. Exacto. Sí, no,
2: no,
3: ¿no? ¿no? O también te puedes llegar a abrumar y no hacer nada. Y no es mi caso no, O sea, ves, ves tu mail así desbordando y es como, ok, ok. Bye, ¿no? Entonces eso también puede llegar a pasar, a mí me llega a pasar, claro, claro. entonces tu productividad se vuelve nula, o sea también está ese ejemplo, no solo el sobreproducirte o como se diga, este, sino también el, el abrumarte y quedarte en eh, no sé ni por dónde empezar exactamente entonces esta primera sección que se le
4: llama actividades está englobando todo lo que corresponde a tu agenda a lo que, sí, lo que sí es importante para ti pero no necesariamente es urgente ok el punto número dos está en este bloque digamos se le llama organización vale y la organización a mí me gusta dividirla en temas que, que sea visualmente atractivo para tu orden a qué me refiero que te inspire, que te conecte, que esté limpio, que esté ordenado. Cualquier persona diría, Ana, no organización debería de ser el cómo organizo mis actividades. No, para eso son tus actividades y es tu agenda. Tu organización es todo lo que visualmente es atractivo para tu trabajo. No puedes estar queriendo organizarte en un... No sé, por ejemplo, en un sitio en el que no te está inspirando, no está limpio, no es tu escritorio, no está ordenado, no te llegas a conectar porque tu red wifi todo el tiempo está fallando. Tu computadora está sucia, tienes vasos refrescos, o sea, eso, esa organización visual, ojo, porque es, es muy distinto al espacio que ahorita lo voy a lo voy a enfocar. Ese esa organización visual sí te lleva a organizarte mentalmente. Les voy a explicar por qué. Estamos acostumbrados bajo el sistema en el que estamos siendo educados todos a que tú entres a un centro comercial y todo esté ordenado. Entras a un supermercado y todo está ordenado. Y es más, cuando no está ordenado, tú dices algo aquí anda mal. O sea, ¿dónde están las ofertas? ¿Dónde están los hitobates? ¿Por Porque todo está en rebaja. Es que están echados a perder seguramente. Es que entonces tu inconsciente luego luego empieza a suponer cosas buenas o malas, no importa, pero te desvía de tu objetivo, que era cuál comprar que era adquirir que era llevarte por qué porque te distrae cuando tú entras a una tienda todo está en su debido lugar en su sitio a menos de que encuentres ofertas y todo está hecho un mere que tenga pero visualmente es atractivo para que tú te lleves las cosas para que tú las adquieras porque la mente le gusta el orden nos guste o no hay personas que dicen ana yo me entiendo en mi desorden o sea tú no te preocupes yo me entiendo te juro que la mente está en caos y eso le estresa y eso le lleva a sentir que las cosas no van a pasar con tal agilidad, ¿ok? Entonces, la organización está en la atracción visual que te inspire, que se vea limpio, que te conecte, que esté ordenado, ¿ok? Para que entonces pueda pasar al siguiente punto, que es el espacio, ¿vale? Esto suena raro, pero la productividad cuando tu espacio se encuentra Disponible para ti hay comodidad interna y si tú sientes comodidad solo piénsalo cuando tú vas a grabar tu podcast yo no sé dónde lo hagan pero estás buscando un sillón cómodo una silla cómoda que tengas tu luz que tengas tu computadora que no haya ningún aspecto allá afuera que te esté distrayendo eso es comodidad cuando tú encuentras comodidad en tu entorno en tu espacio va a ser mucho más productivo tu todo si tienes un escritorio, si tienes una silla, si tienes una mesa adecuada, si tu internet no está fallando, si cuentas con una computadora apropiada, si estás teniendo el material como hojas, audífonos, plumones, plumas, cuaderno. Esa comodidad te hace ser productivo. ¿Por qué? Porque no te tienes que estar levantando cada cinco minutos. Porque no te tienes que estar distrayendo. Porque cada vez que tú... Madre, me falta la hoja. Te levantas, sales, te encuentras a Firulais, te encuentras a la hija, te encuentras el plumín, te encuentras la comida, ya te pusieron un café. Oye, qué bueno que viniste. Tú lo que quieres es comodidad para que puedas ser productiva y puedas enfocarte. Ahora bien, el cuarto punto está enfocado en la distribución. Y la distribución es 100% el tiempo. El tiempo que le pones a tu trabajo, a tu desempeño, a lo que hoy necesitas sí o sí sacar. En el tiempo a mí me gusta desmenuzarlo en algunos cuadrantes que son los límites que tienes que aprender a poner en casa, contigo y con tus actividades. Segundo, los bloques, los bloques de actividades. Y ahorita voy a, voy a profundizar el tema de los bloques. Tercero, los descansos. Cuarto, los horarios establecidos y quinto, la coordinación familiar. ¿Por qué quiero entrar a detalle en esto? Porque es de lo que más carecemos como madres, como esposas, como mujeres, como roommates, no importa. Pero como mujeres estamos hechas para dar y entonces se nos olvida darnos, se nos olvida marcar un alto, se nos olvida decir hoy, ahorita, en este instante, no. Por eso es que los límites son el, la fuente principal para que tu productividad funcione. Si sí tienes que poner límites a ti misma, a decir si me comprometí a grabar de 10 de la mañana a 12 del día, no puede haber nada que sea que no sea eso. Entonces tú te vas a poner, vamos a ponerle como bloques de trabajo. Vale los bloques de trabajo funcionan mucho para las mamás y les voy a explicar por qué. Los bloques de trabajo cuando tú tienes niños aproximadamente entre no, no voy a hablar tanto de los chiquitos porque los chiquitos siguen dependiendo mucho de ti, pero cuando ya tienes un niño que pueda andar como solito de entre sus cuatro que todavía le tienes que echar ojo, pero ojo puede andar ya un poco más solo de sus cuatro a sus siete años, tú puedes armarte bloques de trabajo y los bloques de trabajo son justo para que mientras tu hijo está haciendo determinada actividad, tú puedas enfocarte en ese tiempo a hacer algo. Puede estar equivocada, pero esos bloques pueden ser de 35 minutos. Algunos niños, si ya son un poquito más grandes, pues pueden aguantar tal vez la hora, pero no todos los niños son así. Entonces este bloque de trabajo ayuda para que cuando tú estés haciendo determinada actividad, tú puedas tener a tu hijo al ladito, y él esté dibujando, pintando lo que sea y le comuniques que en ese bloque de trabajo, él estará haciendo esa actividad y tú estarás haciendo la tuya y posteriormente vendrá un descanso hay niños que no lo entienden, que son desorganizados que son rebeldes que lo que guste gusta se manda, pero un paso a la vez y un día a la vez entre más disciplina tú obtengas contigo misma, te garantizo que el niño también va a requerir, va a obtener esa disciplina.
3: Al y eso es... somos, somos un espejo y un ejemplo, entonces por sí. este y las rutinas ayudan mucho. A veces el primer día no funciona, pero si lo haces diario, los niños son súper inteligentes, esponjas y lo acabarán entendiendo. Porque además aquí entra a decir que tu tema anterior, que nunca se me va a olvidar como de
2: nuestras locas de la casa, porque escuchan esto y automáticamente uno empieza a pensar, no, pues no. Mi, con mi hijo, con mi hijo 35 minutos, no creas, no se puede. ¿Cómo? Ya sabes, o sea, automáticamente nos entramos a sabotear nosotras.
3: Sí. Y empieza por nosotras. Sí, sí
4: se puede. Ah, 100% les voy a decir por qué, porque yo, yo más bien cambiaría la pregunta al decir ¿Por qué tú no puedes mantenerte 35 minutos haciendo una actividad? O sea, no es el niño oh,
2: señoras con madre
4: o sea, es voltear a verte y decir por qué hoy tú no puedes hacerlo por el hijo. No, ok. Imaginemos que el hijo no está. Por qué tú hoy no eliges 35 minutos para ti, para tu labor, para tu coordinación, para lo que sí tienes que sacar? Porque ya estás en urgencia, o sea, cuando tú te das cuenta que esta disciplina requiere iniciar por ti. Todo el contexto de tu entorno va a ser modificado poco a poco yo recuerdo y, y, me, y quiero dar este ejemplo porque yo hoy no soy madre, pero sí tengo sobrinos y fui hija. Entonces recuerdo que mi madre hubo una temporada en el matrimonio de mis papás que ellos se separaron y ahora están juntos, son grandes amigos, se llevan muy bien, pero hubo una etapa de su vida que casi fueron cuatro años que no, no estuvieron juntos. En esos cuatro años yo más o menos tenía entre cuatro a seis añitos, ¿no? Y cuando yo salía de la escuela mi mamá no me acuerdo que todo era estar en chinga. O sea, era, ¡corre! No se cae el kinder. Me sacaba, sacaba corriendo. Me acuerdo que una vez me estampó en el parabrisas externo de los carros así de madres, ¿no? O sea, corriendo todo mal. Y, y algo que recuerdo muy bien es que ella me decía, en este momento, Ani, yo voy a trabajar, mi mamá es odontóloga, dice, voy a trabajar con estos pacientes. Esta consulta va a durar 40 minutos. ¿Qué quieres hacer en estos 40 minutos? Porque mamá va a trabajar. Y yo le decía, quiero pintar, ¿no? Cuatro añitos, ¿eh? Quiero pintar. Ok, en 40 minutos a mamá no la vas a poder interrumpir. Ok, ¿qué necesitas? Entonces yo le decía plumones, colores, hojas. Me traía todo, me acuerdo perfecto. Y entonces me dejaba sentadita trabajando y la regla era que ella trabajaba y yo trabajaba en lo mío. Llegaba un momento de, de, de descanso y entonces me decía cuando el paciente se vaya, tú y yo tenemos un descanso para estar juntas. Entonces el, el paciente se iba y entonces mi mamá efectivamente cuando la puerta se cerraba, ella dedicaba tiempo a mí. La acompañaba mientras a lavar el instrumental, la acompañaba a limpiar los lugares, hacíamos actividad juntos. Ok, ahora qué quieres hacer? Quieres seguir pintando o quieres hacer otra cosa? No, ahora quiero eh, jugar con la cuerda, pero vas a jugar con la cuerda 40 minutos. Entonces me llevo también el resorte, entonces me llevo también tal. Entonces ella me enseñó que en ese lapso de tiempo eh, requeríamos disciplina las dos. Ella requería sacar pendientes, yo requería sacar pues mis mis juguetes o mis actividades, si yo no tenía tarea en ese momento, pues podía hacer otras cosas. Pero si yo tenía tarea, ella sabía que no podía dedicarme ese tiempo porque yo iba a tener dudas. Entonces, mamá, no te pongas el pie. Haz actividades o de, delegale actividades a tus hijos que en ese momento no vayan a requerir de ti. De mamá, 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 mamá. Porque entonces no sirve de nada, ¿ok? No sirve de nada que estés haciendo este bloque de tiempos. Los bloques son para que tú puedas enfocarte esos 30 minutos, esa hora o esas dos horas mientras tu hijo está en la clase de piano, en la danza, en la natación o en lo que sea y entonces seas efectiva y productiva. No te pongas el pie aprovechando para cotorrear con la comadre, no te pongas el pie para aprovechar y comerte una hamburguesa porque ese es el tiempo productivo que tú tienes para ti.
3: Como ven... Buenísimo. No, sí, estoy sí, apuntando. sí. Aquí apuntando,
2: o sea, no, no creas Definitivamente que, nos
3: ponemos el pie. De, exacto, todo.
2: O sea, porque además es. Dentro, sabes que ahorita que decías eso es. Ok, ya, por fin. Va a estar 30 minutos, vamos a pretender, vamos a estar 30 minutos. Pero justo dices, pero me topé con Instagram.
3: Y, ¿no? O sea, como que escuchas Paz y dices, ay, Paz, ¿qué, qué hago? Sí, como el reel que tengo de que, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Trabajar, contestar mail, no sé qué, y de repente terminas viendo, te Messi. duermes a las 2 de la mañana, este, no, viendo videos tontos de ah, sí, TikTok, de, claro. de BuzzFeed o algo así, sí. pero ¿sabes qué? Creo que eh, justo lo que dices siento que a lo mejor si alguien lo está oyendo dice, está imposible, pero no creo que si lo haces como rutina ¿no? Dentro de esto, agregarlo como rutina de, yo ya sé que este lo tengo que hacer diario, 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 sí. diario y se vuelve más fácil, yo creo. Bueno, a mí me pasó eso, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no? Que exacto, era este, me costó muchísimo hacer ejercicio. Este, hacía con, con mis hijos aquí, entonces no era lo mismo. Este, entonces fue cuando dije No, necesito encontrar ese momento Que a lo mejor en mi caso fue la siesta de Diego Cuando Isabela está en la escuela este, O antes de que se despierten ¿No? Encuentras Y empiezas pues poco a poco Y hacerlo rutina Y ya con eso ya si un día Tu, tu día fue caótico Al día siguiente puedes retomar más fácil ¿No? Sí. sí, fíjate que
4: justo Para todas las personas que están teniendo resistencia A esto que estamos comunicando Hay cuatro cosas que debes de modificar la primera que debes de modificar es el hábito, ¿ok? El hábito en el que estabas acostumbrada a estar en desorden, Estoy porque. Así. <risas> punto número uno, el hábito. Porque el hábito del desorden, lo único que te hace es estar más desordenada. Entonces, empieza por un, o sea, un hábito es si yo ya sé que ya no voy a trabajar en mi escritorio porque me voy a dedicar a mi familia, antes de irme del escritorio yo lo dejo impecable. O sea, es el hábito de dejar mi, mi espacio impecable para que al día siguiente, cuando yo regrese a trabajar dos horas productivas, no tenga que dedicarle esas dos horas a limpiar. Entonces puedes empezar por pequeñitos hábitos de ese tipo.
2: Hábito Eso Segunda, es muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Porque, Lo voy a empezar a hacer porque no les voy a enseñar mis tutoriales.
4: <risa> sí, porque ya, o sea, ya doy por terminada la, las actividades del día de hoy. Perfecto. Dejo todo limpio, me llevo vasos, me llevo comida, me llevo el labial que dejé aquí o el maquillaje que dejé la computadora. Apago todo impecable. Perfecto. Porque el día siguiente, cuando yo regrese a sentarme en mis únicos do, dos horas que tengo de productividad, no tengo que dedicarme a puta madre, otra vez todo pinche sucio, no sé qué, no limpiaron, no sé cuánto. No, ya no te peleas con nadie, solo llegas a sentarte y a disfrutar tu espacio laboral. Entonces, punto número uno, hábito. Ese es un hábito de 25 que les puedo decir. O sea, hay muchos otros hábitos que tal vez a ti te están estorbando, que identifica cuál es el que más me está estorbando para ser productiva al día siguiente. Ese que te esté limitando, papá, pero, pero
2: para allá, ¿vale? para El allá, celular, por ejemplo. El celular, ah, es el celular, celular, la tele. ¿Sabes que A veces son cosas tan tontas como la luz, este o sea, lo que dices del internet, conect, ¿no? Pelearme con el internet.
3: Se sí, resuelve te, con un buen rango. Sea. De, de
2: trabajar. O sea, que, o sea, hay 15 mil cosas y creo que compararlo con el ejercicio es bueno, porque sí. es, es, es lo mismo, o sea, es como, Ay, es que no están los tenis, Ay, es que no está los Ay. leggings que me gustan. Hay no, o sea, unos prácticas que uno se pone con tal de, de no hacer.
3: Sí, sí, totalmente. Sí, mejora a lo que voy. Es que este tip de cambiar el hábito mejora, mejora muchísimo. O sea, Muy ya lo tiene superclavado el hábito. Un día que sí, de verdad, si no pudiste, al día siguiente lo retomas como si nada, ¿no?
4: Claro, claro, totalmente. O sea, es un paso a la vez. Esto es como Alcohólicos Anónimos. O sea, claro. un día a la vez. O sea, hoy no salió el 100% mañana me pongo otra vez las pilas hoy no, ni modo, mañana, pero no lo dejo como, ay ya, total, no pasó toda la semana, pues qué más da, no va a volver a pasar en todo el año, pues no, no, o sea, no es así es, hay que darle un cambio de perspectiva, que por cierto esto está ligado con el segundo punto a modificar, que es la decisión, las decisiones que tomas para cada día. Mira, a mí me sorprende yo siempre doy este ejemplo. Es impresionante cómo las personas quieren, quiero perder peso o quiero sentirme más ligera o quiero ser mucho más productiva en mi junta de trabajo, pero una hora antes te zampas una pizza. Las decisiones que tomamos si son, o sea, para nuestro bienestar o para ponernos al pie. O sea, a veces parece que somos nuestro peor verdugo. Si tú sabes que vas a tener una negociación muy importante, una, entre, una entrevista que llevas esperando, planeando por mucho tiempo, no te zampes una pizza una hora antes porque vas a estar súper. El mal del puerco. El mal del puerco antes de esa junta. Cómete una ensalada. No pasa absolutamente nada si en esa comida te comes una ensalada o te comes una barrita, te llegas a un poco más ligera para que no te esté rechenando la, la panza en, el, en la junta. Pero aprende a tomar decisiones, decisiones para tu bienestar, decisiones para que seas sí mucho más efectiva contigo, para que tu familia pueda sentirse también un poquito más en paz. Las decisiones dependen de uno, no dependen de tu entorno, dependen de ti para que entonces tu entorno esté también mucho más sano. Ese es otro punto a modificar. Tercero, los tiempos. Algo que tenemos que modificar sí o sí son los tiempos. Si tú sabes que te tienes que levantar súper temprano porque tienes hijos que a las 6 de la mañana ya están brincando en la cama, no te pongas el pie y aprende a ponerte tiempos de horas de sueño, tiempos de descanso, tiempos de comida, tiempos de breaks, tiempos para caminar, los tiempos para dedicarle a cada cosa. De verdad, lo que dice Fátima de la rutina es clave. Los tiempos son rutina. Si tú sabes que la familia se pone como en porque no les has dado desayunar o porque no hay eh, fruta o porque no tal, no te pongas el pie y dedícale tiempo a cosas que tú sabes que tu productividad le van a beneficiar. Y cuarto, límites. El límite contigo, el límite con el entorno, el límite con tu familia. Y para estos límites necesitas la clave fundamental que se llama comunicación. Necesitas comunicarle a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tus afirulais, a tu hambre, a tu ansiedad, a tu flojera,
2: qué es lo que va a suceder a partir de ahora. A ver, a ver, cuéntanos eso porque suena interesante. Cuando tú,
4: comun cuando tú comunicas lo, la importancia de lo que vas a comenzar a hacer, las personas en pareja, en conjunto o contigo misma comienzas a hacerlo consciente de ello. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotras eh, vamos a comenzar a grabar un podcast y entonces tú requieres comunicarle a tu familia que a partir de determinado horario, determinado horario para ti es un proyecto muy importante el que esto suceda que requieren cooperación, que requieres de parte de tu esposo que apoye con la familia o la nana o quien sea o los hijos, porque esas dos horas para ti son importantes. Ojo con lo siguiente. El límite. Voy, 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 Fátima. El límite, el límite inicia en el momento en el que si tú de 11 a 2 dijiste que iba a ser tu momento más importante porque es tu podcast, tú estás a las 11:40 zampándote una pizza, abriendo el refrigerador, regañando a no sé quién, haciendo no sé cuánto, bañándote, tú fuiste la primera en romper ese límite. La comunicación está dada para que tú le hagas saber al otro lo importante que es para ti que eso suceda en ese lapso de tiempo que requieres de la contención familiar, que requieres la contención tal, pero sobre todo el límite contigo, con tu flojera, con tu hambre, con tu televisión, con tu ansiedad. Ahora sí, Fátima. No, escucho. es
3: que está increíble porque me llamó muchísimo la atención que lo que estás diciendo se parece muchísimo eh, a, a parte de la educación de nuestros hijos. Hay, un, hay una herramienta que es este decirle a tu hijo desde antes, ¿no? Desde antes qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, la rutina. Si te cuesta la rutina, una herramienta para que te ayude a que tu hijo este, la haga más fácil es decirle, acuérdate que después de cenar nos vamos a bañar y después de bañar nos vamos a leer el cuento y después a dormir, ¿no? O sea, como que estarle diciendo a tu hijo lo, lo que viene ayuda a que se resista un poco menos a la hora de la rutina, ¿no? O exacto, no sé, ¿sabes que A mí me pasa, ¿no? Que eh, ahorita me pasó que Héctor se fue mucho tiempo de viaje y, y entonces eh, como que ya no quería que lo, que lo durmiera, que la durmiera él. Ay, espérenme un segundo, un segundito. Sí, o sea, creo que creo que la, la rutina
4: está totalmente ligado a que tú te des cuenta qué es lo que sí va a Doc con tu familia, qué es lo que sí está pudiendo conectar,
3: ¿no? Con eso. Ahora... Ay, perdón, 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 perdón. No este, perdón a ver eso. si sí si lo podemos cortar, ¿no? Bueno. Este, no, no quería, termi quería terminar eso, ¿no? Que me pasó que, que, este, ya no quería, entonces yo le tuve que decir, acuérdate que hoy, hoy te va a dormir tu papá, ¿no? Todo el día y ya se fue contenta, ¿no? Pero si de la nada le dices, entonces me gustó mucho como conectar eso, que al final todo lo que le enseñamos a nuestros hijos lo tenemos que hacer nosotros, entonces también el comunicarle a, a tu esposo, a tu hijo, pero también a ti misma decir, a ver, a ver, hoy. Hoy grabo podcast, hoy esto este tengo este horario, ¿no? Este y también decirle exacto a tu a tu hijo, mi amor, acuérdate que hoy mami tiene que trabajar, ¿no? Y a tu esposo y todo eso de la comunicación está increíble y, y me llamó mucho la atención que es que es exactamente igual una herramienta para nuestros hijos, pues también nos puede servir a nosotras. Sí, totalmente. Entonces, se los voy a volver a repetir. Lo que
4: tienes que modificar tú, quien me estás escuchando, es tu hábito, tus decisiones, tu tiempo y los límites. Y todo esto para que pueda ser modificado, modificado tiene que ser comunicado. Cuando comunicas, literal, es como si validaras que eso para ti sí comienza a ser importante. Si no, es como si no respetaras esos nuevos acuerdos que estás haciendo contigo. La productividad no parte en que Ay, ya, con que tomes dos litros de agua, comas ensaladas, hagas ejercicios, duermas a tus horas. No, es una elección. Y la elección se hace de adentro hacia afuera. Comunícatelo, externalo y comienza a modificar cada uno de estos pasos.
2: No, está buenísimo, sí. ¡Emoción! <risa> <risa> por mañana cambiar hábitos. <risa> Me encanta. No, Dicen por también Dicen por ahí. A poco. Sí, es sí, poco sí. a poco, exacto, porque si no, no te atasquen con 22 porque
4: tus van a fallar. <risa> exacto, miren, es como el hábito cuando quieres comenzar a hacer ejercicio y les voy a contar cómo fue mi experiencia, es literal, eh, queremos hacer así, ya voy a empezar a hacer ejercicio a partir de ahora, no sé cuánto y arrancas y te vas a tu clase de box un día, dos días, tres desde el cuarto y ya, ya no te puedes ni mover, empiezas la siguiente semana y ya estás otra vez toda embarada, no. O sea, ¿cómo empiezas a hacer ejercicio? Literal, camina un día sí y un día no. Diez minutos rápido. Nada más. Es todo lo que tienes que hacer. Camina 10 minutos y a la semana siguiente aumentale 5 minutos más un día sí y un día no, o sea caminas 15 minutos y al día siguiente le metes pesas y al día siguiente, y así, o sea cada día, y, y a la semana siguiente perdón, cada semana vas progresando en algo, pero no quieras ser una dama madrina si ahorita apenas estamos viendo si nos ponemos el vestido o no, o sea poco a poco, poco a poquito, vele dando dosis a tu cuerpo, para que entonces el, el mismo cuerpo diga, ya me acostumbra a esto, quiero más
3: ¿Sí? Yo me acostumbré a esto? Quiero más. Yo hice lo mismo, literal, así, fue de voy a salir, porque eh, empecé, por ejemplo, haciendo videos en casa, que también eso sirve mucho, de 15 minutos, ¿no? Muy buenos. Pero a mí, en mi caso, eh, llegó un punto en el que necesitaba salir de mi casa, ¿no? Era, era parte también para mi salud mental, no solo, no solo mi salud física. Entonces, como que cuando capté eso, dije, a ver, voy a salir, 10 minutitos a caminar a mi cuadra, ¿no? A mi privada y este y así poco a poco fui subiendo y ahorita la verdad es que corro diario 5 kilómetros que para mí es muchísimo este Pero, y de repente si un día, eh, no, pues me lastimé el pie, no importa, hice un video en casa, ya no me, no importa, ya tengo el hábito ahí puesto, ¿no? Este, al día siguiente vuelvo a salir a correr, no por un día que no, este, ya, porque eso me pasaba antes, corría dos o tres, y después un día no lo hacía, y ese día que no lo hacía, valía, o sea, duraba dos meses sin volver a hacer nada, entonces si sí, eh, el cambiar los hábitos y como dice Lore, poco a poco, empieza con uno. Yo creo que, por ejemplo, bueno, a lo mejor yo el hábito del ejercicio ya lo tengo, pero a mí ahorita escuchándote, a lo mejor podría ser el celular o los límites, ¿no? Este, si voy a hacer algo, a veces yo como que, como tengo un horario libre por ser mamá, pues no está padre decir no, 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 o sea, yo ya mi agenda va a ser de 10 a 12, este, ahí es cuando me voy a poner a chambear, porque si no, en, to en todo el día no te sientes productiva porque agarras momentos en los que están tus hijos ahí y además te viene la culpa también como mamá, estoy trabajando con, el con la niña ahí, entonces te sientes todo el día que no hiciste nada o que sí lo hiciste, pero a medias, y te da una sensación como... Como fea, la verdad. En cambio, pues, si tú dices, a ver, o en la noche, ya los niños dormidos, yo de 7 a 9 me voy a poner a chambear. Pero y justo es un pie. poco
2: lo que dice. Entonces, si, o sea, si, si tú te vas a poner de 7 a nueve, ¿cómo, ¿cómo no te boicoteas? Porque entonces, te, o sea, ¿qué vas, ¿qué vas a hacer para dormir? Para no llegar súper cansada. A las 7, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, si sabes... sabes como que creo que ahí es donde está el truco, o sea, porque claramente todos tus pasos tienen que ver justo con eso, o sea, como...
3: Bueno, es esto, eso lo hablo personal porque yo no tengo un trabajo de oficina, obviamente, pues sí.
2: No, pero es justo eso, es como, o sea, todas las decisiones que tomas en el día tienen que ir respondiendo... A, a este tema. Si es de 7 a 9, pues entonces a lo mejor de 6 a 7 casi casi que te no relaja. te tocan los niños ajá, o te relajas para que entonces a las 7 llegues a full. Exacto. Es que, es o sea, que, ¿no? Que, ¿no? O sea que,
3: que tu esposo te ayude a la rutina de la noche para que esa rutina de la noche tú te relajes. ¿no? Exacto. No, no. O sea, porque
2: estaba pensando en ese exacto que digo. A veces yo digo, claro, lo voy a hacer en la noche, pero de repente llego después de una hora de pelearte con bañarlos dormirlos cenar la hora cero berrinches ya sabes llegas a las 7 de la noche diciendo lo último que quiero hacer exacto es ahorita ponerme a trabajar o ahorita ponerme a hacer esto pero es un poco lo mismo es comerte la pizza antes de la junta
3: oye me pasó con estos talleres de eh, me inscribí a uno de disciplina positiva y a otro este no me acuerdo de qué fue Obviamente me metí a uno. La segunda vez era, no se tienen que conectar. Y yo como que apenas durmiendo niños. Y cuando ya los dormía, lo que menos quiero es llenarme Otra de información. Vez. Ajá, o sea, lo que quiero es relajarme, ver una serie, o este leer, o algo como mucho más relax. Entonces, sí, sí, sí. Al final, o sea, es, es algo muy personal que cada quien se tiene que este que encontrar su, su mood, pero entonces sí en eh, ver con tu comunidad cómo lograrlo, no? También totalmente,
4: totalmente y, y literal es un paso a la vez. O sea, cuando creo que el tema está en date cuenta si tú ahorita cuántos nos te dijiste a poder cambiar ese hábito. O sea, si tú ahorita en toda esta conversación que tuvimos dijiste, ay no, esto yo no se puede en mi casa. Ay no, esto no se puede. Qué tanto no se puede y qué tanto no quiero cambiarlo? Claro, Sí. Porque, porque a veces es, no, es que ya nosotros estamos así organizados. Ese, ese, esa organización te funciona para seguir siendo productiva, vas por buen camino. Pero si no te está funcionando, ajustalo
2: No, sí, me encanta, sí. me encanta. Creo que está clarísimo. Nos quedamos sí. pensando, Lorena Exacto. Exacto, estamos así Ay, de... Vamos. Oye, y a ver, y si alguien quiere ir contigo, ver, o sea, cuéntanos un poco de, de los, lo que tú haces, tus proyectos si alguien quiere ir contigo, qué cursos tienes etcétera. Claro,
4: miren eh, si alguien quiere venir conmigo tengo entrenamientos literal desde darte cuenta si estás hecha para emprender desde tu marca personal cuento con un entrenamiento que se llama New Boss, también cuento con un entrenamiento para romper, literal no es entrenamiento pero es un taller, para romper tus creencias, creencias que luego no nos permiten avanzar eh, todo lo que está relacionado con la abundancia a mí me encanta que la gente se dé cuenta que la abundancia no solo es el dinero la abundancia también es la salud, es la familia, es el amor, es el conocimiento tengo un taller enfocado a abundancia cuando también estamos muy limitados en ello y si acaso estás buscando ya, estás en el camino del emprendedor, estás en esa ruta, eh, a mí me encanta acompañarles en que tu marca se vuelva imparable. Me encanta que tu marca sea influyente, que te posiciones, que crezcas, que confies en ti. Es muy distinta la dinámica en cómo mujeres vamos desarrollando nuestros negocios porque tenemos muchas inseguridades adquiridas bajo una sociedad, bajo una familia, bajo nosotras mismas que cuando, cuando empiezas a darle un twist mental a estas creencias, sabotajes, síndrome del impostor, eh, creencias limitantes te das cuenta que si sí es posible hacerlo, hacerlo suceder, entonces también tengo un entrenamiento de eso, si buscan algo un poco más personalizado tengo pues el programa en el que trabajan directamente conmigo uno a uno que se llama Top Talent, en donde a través de ocho sesiones te acompaño a que puedas modelar este negocio, podamos escalarlo y sobre todo pues puedas acelerarlo y hacerlo muy monetizable ¿vale? que es lo que a mí me encanta es armar estrategias para que puedas tener estrategias comerciales y puedas crecer ese emprendimiento que hoy tú tienes eso es lo que yo tengo, me encanta que me escriban en Instagram en, me encuentran como Ana Lucía Coach Coach se escribe C-O-A-C-H luego me lo ponen con U y con U no me van a encontrar nunca entonces Ana Lucía Coach y yo soy la que responde siempre a esos mensajes directos entonces Escríbeme si tuviste dudas de, este, de esta grabación que tuvimos increíble con Fátima y Lore. Si acaso crees que estás hecha para el mundo emprendedor, si quieres posicionar tu marca personal, si estás dispuesta a acelerar tu negocio, seré una encant encantada coach para acompañarte en ello.
2: No, lo haces increíble y es, es un placer y una súper bendición que vengas aquí con nosotros. Creo que siempre eres súper clara y nos dejas además mucha tarea y muchas cosas que que pensar a partir de mañana empezaré a ordenar mi escritorio que me parece que es algo que puedo hacer <risa> ¿no? que no significa ponerme como ese reto pero justo con todo y creo que esto que nos pasó y me refiero al encierro y a la pandemia fue algo súper difícil y en muchas ocasiones nos llenó de de estas excusas y de y de estas cosas muchas de esas fueron reales ¿no? o sea sí tengo a mis hijos aquí no, sí ya no voy a mi oficina como antes iba, sí, este es difícil convivir en pareja o sea, todas estas cosas, hay muchos obstáculos que se nos pusieron pero creo que justo con estas herramientas podemos aprender a darles la vuelta a, a, a esos que hoy vemos como obstáculos ¿no? Y, y esas piedras digamos que se nos pusieron en el camino para decir, pues entonces hago mis bloques pues entonces busco comunicar muy bien los límites ¿no? Creo que el tema este que hablabas de los límites de la comunicación no es el primer episodio en el que lo platicamos, platicamos con él también en relaciones tóxicas, platicamos con él cuando habíamos platicado contigo antes. O sea, la importancia, hablar desde la familia, la familia política, tus papás, este, con tus hijos, la importancia de los límites. Y diste un punto que creo que es clave, que es comunicarlo. No, porque muchas veces
3: creemos que vamos a poner un límite, pero no le contamos ni a nosotros. Exacto, hacer partícipes a nuestra comunidad, por eso decí, decía, pues a, a la comunidad de ayuda que tengas, ¿no? Oye, muchísimas gracias Analu, creo que sí, nos llevamos muchísima tarea, Este, lo, gracias por compartirlo también en tus redes, que eso es padrísimo, y pues a, a, estaremos en otro episodio platicando más. Me encantará, aprendan
2: mucho, llévense notas y comiencen a cambiar un día a la vez. No, eres lo música. máximo, te amamos, te vamos a invitar mil veces. Gracias a producción, gracias Ana Lucía, gracias, gracias a, a ustedes que nos escucharon. Besitos, bye. bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.